0: Genel abi öncelikle hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum e, davetimi kabul ettiğin için.
1: Hoş bulduk. E, benim için bir memnun kaynağı.
0: Direkt abi istersen konuyla başlayalım. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde kültür sanat endüstrisinde Film Lovers, Beyoğlu Sineması ve e, Kutsal Motor'un kurucularından Utku için bir çalışanlar tarafından bir ifşa metni yayınlandı. Bunun konuşmak istememin sebebi sen uzun yıllar Türkiye'de medyada, gazetecilik alanında uzun yıllar çalışmış, emek vermiş hatta sonunda da kendini çok arkadaşlarınınla birlikte talihsiz bir sürecin içinde bulmuş bir gazetecisin. Medya sektöründe yaşanan bu mobbing hatta stajyer sömürüsü de buna dahil bu mobbingi sen de mutlaka çalıştığın kurumlarda gözlemlemiş ve yaşamışsındır. Önce ilk olarak senden bu konuyla ilgili düşüncelerini alarak başlayalım istiyorsan artık.
1: Tabii sadece medya değil, aslında Türkiye'de e, işçi-işveren ilişkisinin olduğu her yerde ve yine sadece bugün de meselesi değil, 10 e, yıllardır belki e, bir asırdır bu topraklarda çalışanın genel olarak hakkını alamadığı, sömürüldüğü e, bir düzende yaşıyoruz. E, bunun da böyle süreye gitmesinin sebebi, Örgütlenme meselesi, örgütlenmenin yapılamayışının en büyük problemlerinden biri de bizzat düzenlemeler, kanuni düzenlemeler burada örgütlenmenin önünde engel teşkil ediyorlar. Yani halbuki nasıl ki bir iş yeri kurulurken işte diyelim ki bir sağlık hizmeti veren bir hastane kuruluyor. Bir takım kriterler arıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki işte temiz olacak, işte duvarla tavanın birleştiği yerler böyle ovalimsi olacak ki çöp pislik birikmesin. Ya burada şunu da koyacaksın ya, bu her iş yerinde bir sendikal yapı olacak. Yani çalışanın da hakkanı, hukukunu koruyacak. Bu da bir, bunun için... Gizli kapaklı bir örgütlenmeye gitmeye gerek olmamalı artık yeryüzünde. Hiçbir yerde olmamalı. Doğal bir şey olmalı bu. Oysa örgütlenmek bir başlangıç itibariyle sanki yasa dışı bir faaliyetmiş gibi yürütülüyor. Gizli kapaklı yürüteceksiniz. Düşünsene bin kişilik bir yerde yüzde lık bir çoğunluğa ulaşabilmen için yani 400 insan örgütlemen gerekiyor. Bunun sessiz, sakin, gizli, kapaklı olması mümkün. Bizim işimiz şey değil ki yani biz hani asker değiliz, biz polis değiliz, bir şey değiliz yani sıradan insanlarız. İlk defa içine gireceğimiz bir faaleti böyle gizli, kapaklı yürütme şansımız yok ki. Dolayısıyla illaki afişe oluyorsun ve illaki işveren duyuyor ve illaki bunun önüne geçiyor. Hala böyle olunca da örgütlenemiyorsun. Örgütlenemeyince de işverene karşı bireysel kalıyorsun, orada da sen işveren için kıymetli olduğun sürece, yani sen onun için iyi bir şeyler yapıyorsan, ünlü bir yazarsan, işte bulunmaz bir kişiysen, yani o konuda senden daha iyisi yoktur, senden daha çalışkanı yoktur, senden daha ucuzu yoktur bir de. Yani o kadar işi senden daha ucuza yapan yoktur, o yüzden o ilişki sürer. Ama sen artık belli bir noktaya geldikten sonra alternatif bir oluşmuşsa, yaşın başın geçmişse çok çabuk vazgeçilir oluyorsun. İşin bu tarafı böyle. Bir de bu mobbing kavramı, değişen ilişkiler ve yeni kavramlar birçok iş yerinde bilinmiyor henüz. Toplumun birçok kesiminde bilinmiyor. Yani bugün sokağa çıkıp mobbing diye sorsak, çok kişi anlamayacak, bilmeyecek, ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla e, belki binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan da bir haksızlığa, bir yanlışa maruz kaldığının da farkına değil. Öncelikle iş yerlerinde işte dediğim gibi bir yapılanma olsa çalışanlar değişen kavramlar doğrultusunda eğitim görecek, erişecek. Mesela şunu kaç kişi bilir? Bir iş yerinde az üst ilişkisi olan iki kişi düşünelim. Yani birisi müdür, birisi de çalışan. Bu gazetede diyelim ki spor müdürü olsun, ben de orada editörüm. Spor müdürü bana normal şartlarda herkesin ortasında iltifatta bulunamaz. Hele o kadın olunca daha da ince bir düşünceye neden oluyor. Ne kadar güzel giymişsin bugün, ne kadar şıksın bugün? İltifat edemez müdür o çalışanlar. Neden biliyor musun? Çünkü yıl sonunda o çalışan çok iyi bir zam aldığında diğer çalışanlar bunu müdürün ona iltifatlarına müdürün iltifatlarına bağlayabilir ve dolayısıyla o çalışan derhal karşı çıkar. Kendisine iltifat edene sakın bana bir daha böyle bir iltifatta bulunmayın. Çünkü onun penceresinden bak, çalıştığı için gerçekten çok iyi çalışıp o maaşı, o zammı hak ettiğini düşünürken başkaları onu işte şık giyindiği için o zammı aldığını düşünecek. Bundan da elbette ki onuru kırılacak, incinecek. İş bu noktaya gelmiş. Yani artık bir müdür çalışanla iltifat dahi edemezsin. Çalışma ortamı içinde. E bunun bu kadar durumların ince bir noktaya geldiğini kaç kişi biliyor? Bugün zaten birçok konuda bu ifşalara bakıldığı zaman inan ki birçok insan suç işlediğinde bile farkında değil. yani Çünkü çok e, erkek egemen bir toplumda yaşıyoruz özellikle. E, çok geniş zamanlarda hep bir dil oluşmuş. Bu dil değime yansımış, bu dil cümleye yansımış, bu dil davranışa yansımış, giyime, kuşama, her şey yansımış. Yani hayat o kadar farklı boyuta gitti ki ilişkiler anlamında. Sen bir barda, iş yerinin barında oturup sohbet ederken orada bile artık espri dahi yapamazsın aslında. Mesela cinsiyetçilik yapamazsın. Ha, şakaydı falan filan diye işin içinden artık çıkamazsın. Yani. Bu ayrımcılık dilini de artık reddeden bir e, yeni bir anlayış var dünyada, özellikle tabii ki Batı'da. Bizde de bu yavaş yavaş, özellikle kadınların yürüttüğü hak mücadelesi çerçevesinde daha da e, yayılıyor ve biz erkekleri de bu anlamda özellikle eğip bükmeye başladı. E, şimdi iş yerlerinde, medya sektöründe alabildiğince sömürü var. Yani alabildiğince çünkü eskiden gazeteci olmak, medya mensubu olmak en alt kademeden en üst kademeye kadar toplumsal statü anlamında e, biraz önemli bir işti bu. Yani bir insan gazeteciyim dediği zaman toplumda bir hürmet görüldü, bir, e, bunun bir karşılığı vardı. Ama bugün e, tıpkı toplumdaki refah paylaşımı gibi, gelir paylaşımı gibi bir piramit oluşmuş durumda. En üstlerde piramidin ucundaki bir kesim hakikaten inanılmaz paralar kazanırken tabana doğru gittikçe böyle neredeyse asgari ücretle çalışan insanlar var. Ee, bir de medya sektörü şöyle bir sektör. Herkesin girebileceği bir alan. Bir avukat gelip bu mesleği e, iletişim fakültesi öğrensen daha iyi yapabilir. Çünkü hukuk konusunda uzmandır. İyi bir adliye muhabiri olabilir normal iletişimden mezun bir insandan. Bir tıpçı gelir çok iyi bir sağlık muhabiri olabilir. Bir mimar gelir işte kültür sanatta vesaire arkeoloji alanlarına. Hasılı herkese açık. Pratikte diplomanın da çok fazla hükmünün olmadığı bir alan. Bu da zaten iş piyasası, iş gücü piyasası anlamında bu işi meslek edilen insanların Standartını düşürüyor, pazarlık gücünü düşürüyor. Dolayısıyla hele de dijital medyayla da birlikte artık hızlı bir dönüşüm, değişim var. Şu anda bir kaotik dönemden de geçiyoruz. Taşlar henüz yerine oturmadı. Dijitalleşmeyle beraber klasik konvansiyonel medya dediğimiz geneliksel medya, kağıt, gazeteler artık satmaz oldu. Trajler çok komik, çoğu da şişirmiş durumda yani gerçekleri de yansıtmıyor. Onlar da artık bir taraftan dijital mecralarıyla öne çıkmaya başladılar. Bağımsız birçok dijital mecra var ama buralardan da bir gelir üretip onu da çalışanlarına yansıtacak bir durum henüz oluşmuş değil. Dikkat edersen etrafımız YouTuber kaynıyor. Etrafımız işte podcast yapanlarla kaynıyor. yani Herkes böyle bir altına hücum havasıyla nereden ne çıkartırım derdinde. Bağımsız gazetecilik e, yaptığını sağlayan insanlar bile ekonomik olarak kaynak ihtiyacı duyuyor. Bir yerlerden bir kaynak devşirmesi lazım ki günlük hayatı idame ettirsin. Genel bir uzun girizgahın böyle olmuş olsun.
0: Aslında konu çok güzel bir yere geldi abi. Çünkü bunu ben sana özel olarak sormayı da çok istiyordum. E, dijital medyadan biraz bahsettin. Dijital medyanın geldiği noktadan. Ve irili ufaklı çok fazla alan oldu senin de dediğin gibi. Şimdi konvensiyonel medyada bir iş yeri mantığı olduğu için en azından bir örgütlenme yolu ve çalışma arkadaşlarınla örgütlenmeye gidebilme yolu var. Onun da sonuçlarını tabii ki konuşalım ama e, dijital medyada böyle bir şey de yok. Zaten birçok irili ufaklı kanal gönüllülük kisvesi altında. insanlara biraz da bu sektöre girme amacıyla ve sevdikleri işi yapma makyajıyla bedavadan çok az bir kısmında da ucuz bir kazançla bu işleri yaptırıyor ve ülkemizin de en büyük sorunlarından biri genç iş, işsizlik olduğu için herkes senin dediğin gibi bu altına hücumun peşine düşmüş durumda. Fakat örgütlenmenin ve birlikte bir kolektif sohbetin, toplantının çok kısıtlı olduğu bir alan söz konusu. Burada gençler ve özellikle bu alanda emek veren insanların başlarına gelen sömürüyü büyük ihtimalle fark etmedikleri için onlara verebileceğin öğütler var mıdır? Sen sonuçta e, gazetecilikte uzun yıllardır var olan, emek veren bir insansın ve e, deneyimlerini bizlere de aktarabileceğin noktalar vardır diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada öncelikle bir yasal düzenleme ihtiyacımız var. Yani bu pandemi süreciyle de birlikte birçok bir geleneksel şirket de uzaktan çalışma modeline geçti. Yani bir fiziki ortama ihtiyaç duymayan hemen hemen bütün sektörler uzaktan çalışma yöntemini benimsemeye başladı. Aslında pandemi muhafazakarlığın kırılmasını sağlayan bir güç oldu. Yani aslında bugün geldiğimiz bu bilgi toplumu ortamını 1980'lerde... Filozoflar öngörüyordu. Özellikle Alvin, Toffler başta olmak üzere. Zülfik Livaneli ondan çok sık söz ederdi 80'lerin sonunda 90'larda sabah gazetesi yazılarıyken. Benim de bilişim yüksek lisans tezimin e, konusu bilgi toplumuydu. Ben 2000'lerin başına yazdığım tezde işte bugün evden sipariş verme, dışarıya hiç çıkmama, mekan ve zamandan bağımsız bir toplum geleceğinin, Dünyanın buna gireceğini. Çünkü kaynaklar da, çevresel faktörler de aslında sizi buraya zorluyor. Dolayısıyla bireysel tüketim öne çıkacak. Konvansiyonel değil. Yani binlerce aynı tişörtten üretmek yerine herkes girecek. Henüz oraya gelinmedi. Çünkü yine bize seçenekler sunuyor ama ben gireceğim bir siteye. Oradan kendi ölçülerime göre, kendi rengimi, tarzımı, her şeyimi belirleyeceğim. Ondan sadece bana üretilecek gelecek. Ha, ya işte Kenan Başaran bakın böyle bir tişört tasarladı, kendine sipariş verdi, sen de bunu ister misin? O ayrı mesele ama buradaki amaç ne? Birebir üretim. Yüzlerce üretip, sadece 10'unu satıp, 90'ını çöpe atıp bir kaynak israfının önlenmesi mantık buydu bilgi toplumunun. Şimdi de beraber yeni bir sürece girdi. Kısmen de olsa ben çok iyi hatırlıyorum, hürriyette çalıştığım dönemde bir önceki patron Aydın Doğan döneminde haftada iki gün internet servisi evden çalışmaya başlamıştı. Bir, deniyorlardı yani bu insanların buraya gelmesine gerek var mı bir deneyelim. Haftada iki gün evden çalışıyordu çalışanlar. Demirören burayı satın alır almaz ilk yaptığı şey bunu kaldırmak oldu. Çünkü niye? Ya bunlar evde kaytarıyordur. Bunlar evden çalışmaz. Gelecek burada gözünün önünde duracak. Ben göreceğim. Halbuki e, şu anda hayat bize şunu gösterdi ki biz iş yerlerinde en azından kendi namımıza söylediğim daha az çalışıyorduk. Kahve yiyiyorsun, sohbet ediyorsun, yemekte uzun uzun muhabbet, şu bu medya sektörü açısından söyleyeyim en azından. Epitop'u 3-4 saat bir çalışıp çıkıyorduk. Yani hayatımız aslında Yarısı muhabbette geçiyor, yarısı da yolda geçiyordu. İş ama, ama şu anda bu dijital olanak aynı zamanda bizim kelepçemiz oldu. Evden çalışırken daha fazla çalışıyoruz. Her saat çalışıyoruz. Burada işte bir yasal mevzuat lazım evvela. Devletin bütün e, dijital iş ortamlarını e, belli bir düzene sokması, burada da çalışma, çalışan, Hakkını, hukukunu koruyan düzenlemeler yapması lazım. YouTube daire her taraf. Yani işin özgürlük tarafı ayrı. Bu, ben burada hani özgürlük kısıtlansı manasında bir düzenlemeden bahsetmiyorum. İş hukuku anlamında. Her kim nerede, hangi dijital ortamda bir şey üretiyorsa bunun da sigortalı olması lazım bunun da işte izni olması lazım, bunun da çalışma sürelerinin olması lazım. Yine bu dijital devrimin ya da bilgi toplumun bize vaat ettiği en önemli şey daha az çalışmaktı. Ama görüyoruz ki hayır 7-24 saat çalışıyoruz, bankamatik gibi olduk. Bunun tersine dönmesi lazım. Daha az çalışıp daha iyi kazanmamız gerekirken tam tersi oluşmuş durumda. Gençlerin şimdi bu işsizlik ortamında, işsizin çok yüksek olduğu ortamda senin pazarlık şansın olmuyor. Dolayısıyla da mecburen belli bir dönem kendilerini bu sömürü düzeninde kullandırmak zorunda kalıyorlar. Hatta bizim zamanımızda bile böyle diyen yani. ben geleneksel medyeye girdimde de biz okuldayken de yani diyorduk ki gidelim bir sene bir yerde takılalım, aman ki bir giriş yapalım sektöre hiç para Mara da istemeyiz diye başlardık. Ama şu anda bu daha da yoğun dijital ortamda. Diğer taraftan da işte herkese işte bir Amerikan rüyası herkesin kendini gösterme anlamında bir şansı var. Ben çok iyi bir yazarım ama işte bana bir gazete yer vermiyor derdim eskiden. Şimdi bunu demem. İşte dijital ortam çok iyi yazıyorsan yaz bir site aç kendine yaz göster. Çok iyi konuşuyorsan aç bir YouTube kanalı göster marifetini. böyle de bir tarafı var ama herkesin bunu yaptığı yerde zaten o zaman. Yine herkes eşitleniyor. Birisinin öne çıkma durumu olmuyor. Yani ünlü tırnak içinde, ünlü olmak, öne çıkmak, iyi olmak için de bu ortamlara ulaşmanın da bir ayrıcalık gerektirmesi gerekiyor. Ama herkes ulaşabiliyorsa, herkesin ünlü olma potansiyeli varsa hasta sen yine patinaj yapıyorsun bir yerde. Gençlere tavsiyem şu, yani koşulları zorlasınlar. Nereye gidiyorlarsa gidesinler, Orada emeklerinin karşılığı ama 1 lira ama 2 lira. Şimdi medyada benim birçok meslektaşım televizyonlara oraya buraya çıkar, çıkmak için herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Yani düzenli olanlardan bahsediyoruz. Konuk olarak çağırmaktan değil. 3 ay, 5 ay, 6 ay çıkıyor mesela. Niye? Hem e, işte yüzüm bilinsin, kamuoyunda bilmeyeyim, popüler olayım, hem de manevi haz. Ama halbuki bir lirada olsa o emeğine bir değer biçmesi gerekiyor. Biçmediği için hem mistiki anlamda bir zafet oluşuyor, hem de işte tırnak içinde piyasa düşüyor. Bir anda bu işi para için geçim için yapanlar varken bu tür her şeyi bedava yapanlar yüzünden de kendine emeğini bir değer biçme şansı elde edemiyor. Gençler dediğim gibi o. Belli bir süre belge vermek için 1-2 ay, 3 ay taviz verebilir ama bunu çok uzatmamaları gerekiyor. Ve mümkün mertebe iyi bir fiyat alarak mesleğe giriş yapsınlar. Çünkü o ömür boyu takip ediyor onları. Düşük bedel başlayıp düşük bedelle gider. Tabii çok şey bir dönemdeyiz. Hakikaten her gün kendini yenilemeleri gereken bir dönem. Yine bizim zamanımızda biraz daha değişim yavaştı. Şimdi daha hızlı bir jenerasyon sonrası çok daha hızlı olacak. Dolayısıyla ve de şu şey var. Artık bu dönemde kimse sabırlı değil. Yani dijitalleşme ve teknoloji insanın tahammül sınırlarını çok düşürdü. Biz eskiden, ya yani çok eskiden dedim yaşlandım çünkü kendime, bir arkadaşımızla buluşuyoruz. Telefon Ev telefonunu arıyoruz. Diyoruz ki yarın saat 12'de Beyoğlu bir sokakta Cihan Barış Kahvesi'ne buluşalım. Ya giderdik. Yani telefon aç olmadığı için mobil telefon bir kişi 15 dakika yar- yarım saat önceden gidebilir gider oturur sabırla beklerdi ve giden kişi de giderdi. Ve gittiğimiz yerlere de tabii ki elde telefon konum aramazdık. Yani tabela okumasını bilirdik vesaire vesaire. Sokağı bulma ee, şeyimiz vardı. Şimdi ise biliyorsun iki arkadaş buluşuyor evden çıkma anından buluştukları ana kadar telefonlarla sürekli iletişimlerler nerede kaldın? neredesin, konumu at oradayım, buradayım, şuradayım bu arada sürekli yazışmalar orayla, burayla e, ve yan yana geliniyor yan yana da 5 dakika hoşbeşten sonra yine herkes karşılıklı olarak elindeki telefonla uğraşıyor taraftan Böyle bir ortamda da yaşıyorlar. Ee, ben örneğin bir haber yapıyoruz sitemizde. Paylaşıyoruz sosyal medyadan. Ya paylaşmanla bir beğeni alman arasında 10 saniye yok. Neyi beğendin sen? Ya, bir oku yazıyı. Bir tıkla içinde ne var? Belki beğenmeyeceksin. Peşinen beğeniyor insanlar. Okumadan, etmeden başlığına bakıyor. Başında kendine uygun hissediyorsa şart diye beğeniyor. Böyle bir toplumda aslında yazıp çizip ürettiğin şeylerin de bir karşılığı var mı yok mu çok emin değilsin. Az önce e, baktım Feyyaz Uçar trend topik olmuş. Allah Allah Feyyaz Uçar çok fazla böyle trend topik olmaz. Niye? Bir baktım işte şöyle bir yorum yapmış yazısında. Üç büyüklersiz yarış olmaz gereğini yapınız demiş. Vay yayıncı kuruluşun yorumcusu Feyyaz Uçar ne demek istiyor? Nedir bu gereği? Yani şu anda Feyyaz Uçar sanki yayıncı kuruluşu üzerinden bir manipülasyona soymuş gösteriyor. Halbuki yazıyor okuduğunda Beşiktaş'ı, Senerbahçe'yi, Galatasaray'ı eleştiriyor. Diyor ki sizler diyor büyük potansiyel sahibisiniz ama yanlış yönetiliyorsunuz. Ve siz yanlış yönetildiğiniz için yarıştan kopuyorsunuz. Bu ligin tadı olmaz derhal toparlanın doğru işler yapın yani gereği yapın dediği şey bu yani kendi toparlayın şu yanlışlarınızdan kurtulun doğru düzgün oynayın doğru düzgün yönetilin, yarışa dahil olun manasında söylüyor başka bir manası yok Feyyaz Uçar'ın başka bir sahiple böyle bir yazı yazabileceğini düşünecek kadar ahmad insanlar yaz Uçar'dan kendini daha zeki zannediyorlar yani. Feyyaz Uçar çıkacak oradan tabiri caizse bir Kek şey çağrısı yapacak. Öyle mi yani? Hani, genç kuruluşa bu ligi düzenleyin. Bak üç büyükler siz yarış olmaz. Yani değişelim bu anlamda da zor. Bugün sözün içeğinin bir önemi kalmadı. Nasıl söylediğimle ilgileniyor herkes. Bağıran, çağıran, öfkelenen, saçmalayan insanların trend topik olduğu bir dönem. Doğru, makul. Objektif olmaya çalışanın, bakın tarafsız diye bir kavram yoktur. Herkes bir tarafı tutar. Ama objektiflik vardır. Ben bir siyasi düşünceyi savunabilirim. Ama objektifli gereği o siyasi düşünce bir yanlış yapıyorsa bunu yazmak, çizmek zorundayım. Yine o tarafta ben kalırım ama objektiflik oradaki yanlışı da görebilmektir. Bu karıştırılıyor Türkiye'de, bu olmuyor ne yazık ki. Tarafsız, bağımsız diye bir şey yok. Objektiflik vardır. Bu da hakkaniyettir aslında. Bu da etiktir, bu da ahlaktır. Hasılı bu zamanda gerçekten bu sosyal medya ve dijital yapı formları bu şekilde sürdüğü sürece yeni nesil insanlara iyi iş, kaliteli iş yapma şansı çok tanımayan bir ortamdayız ne yazık ki.
0: Konvansiyonel medyanın aslında yaşadığı çöküşün nedenlerinden biri de e, hepimizin bildiği bütün köşelerin kapılmış olması, bir tekelleşmenin ve tekelleşmenin getirdiği e, tek renklilik, işte e, renklere izin vermeyen, çeşitliliğe izin vermeyen bir yönetim ve kapitalizm sistemi. Bunun benzeri aslında dijital medyada da var. Evet. Ee, ülkemize dijital medya belki emekleme sürecinde fakat dijitale baktığımızda da orada da ciddi bir tekelleşme söz konusu. Belirli başlı büyük isimler ve markalar oluşmuş durumda. Onun dışında e, küçük oluşumlar çok fazla olmasına rağmen gelir ve sponsor desteği alamıyorlar. Bütün sponsorlarda reklamın doğası gereği çok fazla tıklanan, çok fazla etkileşimi olan... Yerlere yöneliyorlar. Bunun dijitalleşme ve dijital medya üzerinde olumsuz etkileri elbette olacaktır. Benim öngörüm o en azından. Peki bu bizi nereye götürür? Yani medyanın dijitalleşmenin de bir adım ötesinde atacağı adım ne olur? Ne gibi olumsuz etkileri olur?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Bir kere hani biz her şeyi... Farklı yaşıyoruz. Bu topraklarda hani televizyonculuk da batı sektöründeki gibi gelişmedi. İşte e, Batı'daki televizyon modelleri, haber kanalları geldi. Bu topraklarda buraya benzedi. E, hani CNN e, Uluslararası'nın buradaki şubesi işte şu anda flash değil, yani haldeye dönüştü vesaire. Burada hani ba, yine dijital medyada batıya bakıyorsun hani... Haber ölmedi aslında. Habercilik ölmüyor. Yani ama dijital medyada şu problem var Türkiye'de öncelikle. Üretim yok. Yani kendi orijinal içerik üretim yok. Herkes herkesten kopyalıyor. Öyle bir sorun var bir kere. Ee, burada okuyucu yani bir dijital çağda da bir dijital okur yazarlık gerekiyor. Bakıyorsun işte yabancı spor medyasına ya da günlük işte The Guardian, The World bunların web siteleri, o eski gazete halindeki ağırlıklarını taşıyacak şekildeler. Yani aynı, o, o durumdalar. Hiçbir şey değişmedi. Sadece dijital devrimi bir avantaj olarak yaşıyor onlar. Diyor ki, eskiden ben diyor, zamanla sınırlıydım, kağıtla sınırlıydım, yerle sınırlıydım, masrafla sınırlıydım. Şimdi bir aygıt çıktı bana, Multimedya çoklu bir ortam sunuyor. Ses, görüntü, yazı, resim, fotoğraf. Bu kadar büyük daha daha da avantajları var. Yani sana daha da güçlü olma şansı verirken, Türkiye'de bu ne yazık ki kötü kullanılıyor. Çok kötü kullanılıyor. Haber orada duruyor. Dolayısıyla dijital de olsan senin muhabirliğe ihtiyacın var. Sahadan, kaynağından, haberi getirecek, toparlayacak e, ve bunu verecek. Bugün bir, ana akım medya başlamak üzere çeperdeki birçok kaynak haberi sosyal medya kullanıcılarından almaya başladı. Yani ve da spekülatif bilgiler doğrulanmıyor, çekilmiyor. O onu kaynak gösteriyor, o onu kaynak gösteriyor. Şunu ben spor medyasında defalarca yaşadım. Diyorsun ki işte aa işte ESPN'de haber çıkmış, işte diyelim ki Sergen Yalçın bayağı Münih'in hocası oluyor. Oyuncu olarak gidemedi ama hoca olarak gidiyor. Allah Allah diyorsun, vay ESPN'de çıkmış diyorsun. Alıyorsun haberi ESPN'deki habere göre diyorsun, böyle böyle. Halbuki ESPN'de o haberi Türkiye'deki bir gazeteden alıyor. Yani Türkiye'deki bir medya organdan alıyor, çeviriyor İspanyolca'ya ya da İngilizce'ye. Sonra buradaki bir medya kuruluşu orada görüyor. Onu oranı haberi zannedip böyle saçma sapan bir kısır döngü içerisindeyiz. Tekerleşme konusuna gelince artık burada yani toplam Türkiye'de şuna ihtiyaç var. Medyaya ilişkin çok demokratik ve özgürlükçü bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Dünya çapında da bu tartışılabilir medya sahipliğinin bir çerçevesi olmalı. Türkiye'de medya ne zaman bozuldu? Ne zaman ki patronları medya dışı işlere de girmeye başlayınca, özellikle finans piyasalarına orada iş bitiyor. Yani medya işi bir fikir işidir aslında. Bir fikri mücadele alanıdır. Yani bizde de Tanzimat döneminde özellikle gazeteler böyle çıkmıştır yani bir dava güdülmüştür. Onun yayın organı olarak çıkmışlardır gazeteler. Zamanla bir mesleğe dönüşmüş ve bunu bir meslek olarak yapmak isteyen insanlar olmuştur. Bundan para da kazanılır doğru yapılırsa. Ama şimdi günümüzde geldiğimiz nokta yani zorla medya sahipliği bile oluşuyor. Yani istemediği halde alacaksın deniyor, alınıyor. Şimdi bankan varsa ya da işte başka başka sektörde, şimdi bugün benim patronum tüp gazla uğraşıyorsa, ben tüp gaz endüstrisine dair olumsuz bir haber yazabilir miyim orada olumsuz bir durum olduğu halde? Yazamam. Patronun banka sahibi ise, o banka finans piyasalarında bir yanlışlık yapmışsa yazabilir miyim? Yazamam. Yani hani siyasi angajmandan öte... Ticari anajmanları var. Dolayısıyla e, böyle bir ortamda zaten çok devasa problemler burada var yani. E, bunlar çözülmeyecek de bu gidişle. E, çünkü denetleme mekanizmaları yok Türkiye'de. Bütün denetleme mekanizmaları paramparça olmuş durumda. Mesleki örgütler de artık hiçbir anlam ifade etmiyor. Eskiden basın konseyli açıklama yaptığı zaman bir gazeteci hicap ederdi. Vay basın konseyli e, beni kınıyan bir bildiri yayınlamış dediğine utanırdı. Mesleki olarak yara alırdı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti vardı. Anlamı vardı. Oradan gelen bir açıklamanın bir desteğin ya da karşıtlığın. Kendi alanında Spor Yazarlar Derneği, Türkiye Spor Yazarlar Derneği üyesiyim, TGC üyesiyim ben. Türkiye Spor Yazarlar Derneği'nin son genel kurulunda şu kadar kitapçık yayınlandı yani diyelim ki 50 sayfa 100 sayfalık bir tane mesleki cümle yoktu. Hani meslemi şuraya gidiyor şöyle yanlışlar var böyle. Hepsi şundan ibaretti bütün sayfaları ben Twitter'a da koydum. İşte şu statta basın locası yaptırdık. Şurada derneğin bilmem nesini yaptık. Hep inşaat. Yani ben dedim ki bugün bir spor e, gazetecileri Değerliği toplantısına, genel kuruluna gelmemişim. Bir inşaat firmasının, bir gayrimenkul firmasının genel kuruluna gelmiş gibi hissediyorum kendimi dedim. Bugün medyayı, dijital medyayı tabii ki yönlendiren en önemli kurum kim biliyor musun? Yeni basın konseyimiz, yeni TGC'miz, yeni TSD'miz bizim Google hazretleri. Yani bütün kaderimiz onun elinde. Siz mesela bir habercilik anlayışıyla yola çıkıyorsunuz ve Google'un algoritmalarına göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Diyorsunuz ki şunları şunları yaparsak trafik alıyoruz diyorsun. Şu başlık hani bir ara çok eleştiriliyor diyor işte şok şok şok. Kimse de demiyor ki niye bu bağışlığı atıyorsun? Yani oradaki gazeteci tırnak içinde aptal salak değil yani. Çünkü bunları insanlar tıklıyor. Bunlar tıklandığı için bu başlıklar tercih ediliyor. Bugün mesela herhangi bir spor sitesine şimdi tıkla, bir maça tıkla. Hepsinde aynı başlığı göreceksin. Skor işte atıyorum Büyük Başakşehir 1 Bodrum Spor 2 aç parantez maç özeti. Bu bir kalıp. Bu bir kalıp. Bu kalıp Google diyor ki şu anda yaptığı son güncellemeyle diyor ki sana artık diyor böyle şok edici Bilgiyi saklayıcı, meraklandırıcı şey koymayacaksın diyor. Kim ki diyor, en baştan bilgiyi açık net verirse, işte Başakşehir 1, Bodrum Spor 2. Bu açık net bilgi hemen senin o bilgiye ulaşmanı sağlıyor. Ben seni öne çıkartırım diyor. Sana daha çok trafik yönlendiririm diyor mesela. Eskiden neydi? Başakşehir, Bodrum'da öyle bir nokta nokta nokta. Acaba yendi mi? Fark mı attı? Yoksa ne oldu? Şimdi o, onu istemiyorum diyor mesela Google. Ve sen bütün dijital e, yayın anlayışının bu yeni talebe göre yeniliyorsun. 3 ay, 5 ay, 6 ay bununla çalışıyorsun falan derken yeni bir güncelleme geliyor. Diyor ki şimdi olayımız budur diyor. Ben buna bir taraflı da de Google çizmi diyorum. Çünkü bir tek arama motorunun hegemonyası var. O istediği gibi piyasada, sektörde at koşturuyor. Şu anda aynı zamanda dijital medyanın da rakibi Google. Misal, sen eskiden diyelim ki Fenerbahçe'yi yazdın Google'a. Başka bir kaynak çıkıyor. Fenerbahçe'nin künyesini veriyor. Bu Google'un kendi içeriği oluyor. Bu ne demek oluyor? Google artık oluşan trafikten kendine de yönlenip kendi içeriklerine reklam çekiyor. Yani hem senin sunucun oluyor, haberlerini, medyanı, daha fazla insana ulaştırmanın bir kanalı oluyor ama hem de senin rakibin oluyor. E tabii ki oyunun kurallarını o oy yazdığı için de o çok daha avantajlı. Ben dijital medyanın Türkiye'de hani e, içerik anlamında çok fazla değişeceğini düşünmüyorum. Bu anlamda çok umutlu değilim. Çünkü Yatırımcı lazım yani fikri, bir kere fikri bir fikren gazetecilik medya işine hevesli gerçekten tırnak içinde bir mücadele insanları lazım. İkincisi de hani bunu yaparken de kaynak yaratmaları lazım. Seni şeyden kurtarmaları lazım. Yani eskiden reytingde şimdi tık, görüntülenme, okunma vesaire Bu baskıdan kurtulması lazım ki iyi içerikler sunabilirsin. Aksade tırnak içinde futbol deyimle vur, kır, parçala bu maçı kazan şeklinde devam edecek ve işçi, çalışma anlamında da çok büyük sürkülasyon olacak. E, sayısız üniversite var, sayısız mezun veriyor. Çok büyük sürkülasyon. 3 i̇şte ay, 5 ay o çalışıyor, o geliyor, o çalışıyor, o geliyor. Böyle bir yapıya gidecek yani.
0: Senle ve diğer konuklarla yaptığım söyleşilerde genelde şu noktada birleşiyoruz. Tüm bu mobbinge, emek sömürüsüne ve çeşitli zorluklara karşı mücadele etmenin yolu örgütlü ve birlikte mücadele etmek, konuşmak, ifade etmek, ses çıkarmak. Fakat sizin de Hürriyet Gazetesi'nde bir işten çıkarılma süreciniz var. Bunun da nedeni, temel nedeni, Örgütlü bir mücadele yürütmek isteyişiniz ve e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'na üye olma talebiniz. Bunun sonucunda da işten çıkarıldınız ve hak talepleriniz uzun bir süredir görmezden geliniyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Hürriyet Gazetesi e, artık Demirören grubunda ve Demirören'in de ülkede nasıl bir sermaye grubu olduğunu, işte Beşiktaş Kulübü'nden 100 milyon lira alacağı olmasına rağmen, onu hibe edebilecek kadar yüce gönüllü bir insandan bahsediyoruz. Ama kendi çalışanlarının hak talebini görmezden geldiği gibi dava sürecinizde de aslında bir yol alınamamış durumda şu anda. Hem genel bu süreci hem de bu ikiyüzlülüğe dair söyleyebileceklerin var mıdır abi? Şimdi
1: kendi açımızdan bakalım. Biz isteseydik orada hani merkez medyanın çalışanlarıydık. Kimse bizden böyle bu böyle bir hareket de beklemiyordu. Hani patronun bizi herhangi bir şekilde çıkartmasını bekler ve bugüne kadar çıkarttığı insanlara da tazminatını öyle böyle ödüyor yolluyordu. Şimdi biz bir kere içerik anlamında artık yaptığımız işten dolayı çok kısıtlıydık. Yani... Mesela işte dijital tarafında düştüğün o meydanın bütününde yani oy vereceğin bir belediye başkan adayının manşetinde görüyorsun çalıştığın kurumun internet sitesinde ve bunu sindiremiyorsun içine. Yani böyle bir bağışlılığı hak etmiyor diyorsun. Patronun gidiyor hafta sonu bir yerde golf oynuyor, kahvaltı yapıyor. Bu haber olarak giriyor. Ya buna böyle gelmiş böyle gitmiş diye sesini çıkartmayacaksın ya da ya acaba sendikalaşabilir miyiz bir deneyelim olursa büyük iş başarısın olmazsa da yani en fazla işte işimize son verir çıkar gideriz ama inan ki hiç kimsenin belki de içimizde Yıllardır çalışan, atılmak isteyen ama tazminatını alarak çıkmak isteyen, sendikleri olursan bunlar beni kovar, paramı da verirler, ben de çıkar gider emekliliğimi yaşarım diyen insanlar da olmuştur. Ama hiç kimse kovulursak paramızı ödemezler diye düşünmüyordu. Yani böyle bir hiç kimsenin aklına gelmiyordu. İşten çıkartılma gerekçemiz işte işletmesel neden ifade bu. Bunun çalışma hukukundaki karşılığı o zaman ver hakkını hukukunu yolla. E, yeni kanunlara göre ne yapıyorsun? Sen önce gidiyorsun işlerine, oturup anlaşmaya çalışıyorsun işte. Üç lira isterim, 5 lira eder hakkın şudur budur. Anlaşamazsan arabulucuya gidiyorsun. Arabulucuda da dört haftalık bir görüşme yapıyorsun. Oradan da sonuç çıkması mahkeme gidiyorsun. Şimdi. Ben çıkartıldım, yarım saat süre bilgisayarım kilitlendi. Hiçbir verime ulaşamadım. Yani bilgisayara çocuğumun fotoğrafını koymuşsam onu bile alamadım. Yani özel, diyelim ki atıyorum bir roman yazmışımdır orada, kitap e, duruyordur hani, onu da alamaz haldeydim. Kilitlediler her şeyi. Ve bütün o gün eşyam meşam her neyse topladım, İK'ya gittim, dedim ki şu bilgisayarı açın, benim burada hani, Özel şeylerim var yani hani. Onu da refakatçi eşliğinde ben gereken dosyalarımı aldım bir flash diske yükledim. Buyurun sizindir dedim çıktım binadan. Ertesi gün bazı arkadaşlar geri dönüp hani alamadıkları eşyaları varmış. Kapıda güvenlik eşliğinde bir için nezaretinde masasına kadar gidiyor. Cihavında Laobe ihtiyacı duyuyorsa lavaboya kadar da yanlarında bu güvenlikçiler eşlik ediyor. Yani mobbingin zirvesi yapıldı. İnsan onu ve haysiyetiyle oynandı açıkçası. Ben normalde şirketin bir telefonu var üzerime. Buyurun gelin siz alın. Ben gelip o muameleye kendimi maruz bırakmam. Geleceğim oraya yıllardır emek verdim o kapıdan bir güvenlikçi, bir suçluymuşum gibi benimle adım adım dolaşacak da ben telefonu size geri vereceğim. Gelin telefonunuzu alın dedim. Şimdi bir kere bu anlamda çok büyük bir rencide rencide olduk yani. Rencide olup sonra davalar açıldı. Hiçbir şekilde ne insan kaynakları bizi çağırıp senin şu kadar alacağın var, bu kadar alacağın var. Ya belki ben diyecektim ki hani benimle görüşse insan kaynakları müdürü İstemiyorum bir şey ya. Bak bunu sözü söyleme şansı bile verilmedi bize. Arabuculuk görüşmesinde 4 görüşmende dördünde hiçbir şey söylemediler. Sadece bizim avukatlarımız konuş onlar dinledi gittiler, dinlediler gitti yani. O süreyi de o şekilde kullanıp sonra davalar açılıyor. İşte aralıkta bir duruşmamız var. Yavaş yavaş hani bir karar aşamasına gelmesini umuyoruz. İki ayrıldı arkadaşlarımız. Yani 45 insan atıldı. İşlerinde kanser hastası olan var, işlerinde e, o zaman işte hamile olanlar vardı. Çok e, dramatik durumlar da var aslında. Utanç diyeceğimiz şeyler yaşandı. Şimdi bazı arkadaşlarımız dedi ki ben iade istemiyorum. Neyse hesabım, kitabım görürsün ben o paramı istiyorum. Bir kısmınızda biz işe iade istiyoruz dedik. Şimdi Aralık'ta iş, işe iade isteyenlerin davası var. Tabi o süreci de olabildiğince uzattılar işte tanıkları polis marifetiyle gelinceye kadar gelmediler işte istenilen evraklar mevraklar en son noktada gönderildi falan feşmecam bizi tasarruf nedeniyle attılar ama arkamızdan bir sürü insan aldılar hatta sendikal nedenle olmadığını iddia ettiler bizi atmalarının sebebini ama duyduk ki tüp gaz şirketlerindeki şoförler hürriyete transfer olmuş. Böyle şeyler oldu. Çok açık. Bu aslında bizim nezdimizde bir e, gözdağı olayıdır. Yani ey basın çalışanları sakın ha bu 45 kişi daha doğrusu hürriyetteki gibi sakın sendikal faaliyet yürütmeye kalkmayın. Bakın sonunuz böyle olur. Atılırsınız tek kuruşta alamazsınız. Bak normal şekilde mesela bizden sonra işten çıkartılanlar oldu. Hepsine tazminatları ödendi. Şimdi bizim paramızı ödeyemeyecek durumda değiller. Öderler isterlerse bir dakikada öderler. Ama neden ödenmiyor? Çünkü biz sembolüs, Biz bundan sonra Türkiye basınında asla ve asla sendikal faaliyet Yürütmeye kalkmayın özellikle merkez medyada. Aksi başınıza bu gelirin vücut bulmuş haliyiz. İşte Cumhuriyet'te yakın zamanda toplu sözleşme imzalandı. Arkasından 8 kişi, 8 e, sendikalı gazeteci işte ya Cumhuriyet bile bunu yapıyorsa. Yani Cumhuriyet ya işte emekçi diyorsun, işçi diyorsun. Orada Şükran e, abla yıllardır sendikal hak hukuk mücadelesini yazan bir gazetede bunu niye yaparsınız ya? Yani nasıl yaparsınız? O zaman nasıl başka bir Türkiye'den bahsediyoruz? Nasıl? Yani olacak şey değil. Ben yıllarca bunu sosyalist basına çok arkadaşlarla tartışırdım. Ya derdim ki bir gün olsun, evrensel olsun. Ya buralar sembolik de olsa ile başlamalı. Çünkü bütün olayımız bu değil mi? Örgütlü toplum mücadelesi vermek. Şimdi sen... Bir model sunucan ki toplum görsün yani, bilsin. Ben yine sendikalı olsam bile o gazetenin ekmeği neyse o bölüşürüm yani. Demem ki ben burada şu kadar maaş istiyorum, verdin verdin, vermedin vermedin, greve gidiyorum. Hayır. Sembolik olsa bizim idealimizdeki toplum budur, hayalimiz budur. Hayalimizdeki iş yeri budur. Şimdi yoksa ben çok 90'larda radyo muhabirliği yaptığım zamanlarda işte e, gidiyoruz. Makedonya İş sendikasının grevi var. Orada Evrensel'den bir günden arkadaşlarım var. Siz örgütlü müsünüz arkadaşlar? Yok. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki ben ekonomik olarak onların gücünü farkını biliyorum ama sembolik olarak yani bir fotoğraf vermek lazım. Üniversitedeki öğrenciler çoğu geliyor mezun oluyor. Mesela ben üniversitede işte atıyorum. Biliyorum ki solcu çocuk, ne oluyor? Geliyor, onun ne medyası var, ne hastanesi var, ne pastanesi var, hop, mevcut düzen içindeki yapılara gidiyor. Bir süre sonra artık o düşünceden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlıyor, başka bir hayat meşgalesine giriyor. Yani hayal ettiğiniz toplumun küçük küçük örneklerini hayatta oluşturacaksınız ki insanları tutasınız. Her neyse bu çok boyum aşan siyasete girmeyeyim bu anlamda ama, Hürriyette sonuç itibariyle hukukla artık tarif edilemeyecek bir durum var. İki seneyi aştı. Daha ne kadar sürer bilmeyiz. E, i̇şe iade edilenler diyelim ki kazandı. İşe iade talebi kabul edildi. Tekrar işe alınır mı? Alınmaz mı? E, abi bir de şu var. Bir sürü insan e, bu kadar uzun süre geçmiş. Gitmiş başka yerlerde iş, işe girmiş. <gülüyor> Kendi çağır gel hadi burada çalış tekrar. Versen ne olacak? Bir garabet. Büyük bir hukuksuzluk e, e, durumu var. Buna uğradık. Dediğim gibi trajik yani e, demokratik bir toplumda olmaması gereken bir süreç. Ben hiçbir şekilde hiçbir anından pişman değilim. Belki de hayatım boyunca yaptığım en iyi hareketlerden biriydi. Çünkü insan kafasını kuma gömerek de yaşayamıyormuş. Bunu gördüm. Hani kafana kum. E, ben spor medyasındaydım. Ben hürriyetteydim. Şimdi bak Hürriyet Gazetesi beni ve arkadaşlarımı işletmesel nedenlerle atıyor. Yani tasarruf yapıyor. Kendimden örnek veriyorum. Kenan Başaran Hürriyet Gazetesi spor servisinde ne yapıyordu? Köşe yazısı yazıyordu haftalık. Maç yazısı yazıyordu. Ve bütün takımlar hakkında yazabiliyordu. Editörlük yapıyordu. Gece mesailerine kalıyordu ikiye kadar. İcabında... Deplasman maçlarına gidiyordu yurt içi yurt dışı. Hani ne iş olsa yaparım. <gülüyor> dijital dergisini çıkartıyordu. Dijital yayınlarına yorumculuk yapıyordu. Tabiri caizse eğer ki bir işletme spor servisinde tasarrufa gidecekse ne yapar? Elinden her işkellerini tutar. Tek boyutlu çalışanını hani onu da çıkartmasın ya hani onu çıkartır. Orada bir nevi İsviçre çakısı olan Kenan Başaran'ı işletmesel nedenlerle atması kadar komik bir şey yok. Bu tamamen sendikal faaliyet yürüttüğümüz için cezalandırıldık. Ama dediğim gibi bundan hiçbir zaman pişmanlık
0: duymadım. Tekrardan geçmiş olsun diyorum abi hepinize, bütün arkadaşlarımla Teşekkür ederiz. E, Cumhuriyet örneği de çok güzel çünkü onlara da ulaşmaya çalışıyorum. Yani... Senin dediğin çok doğru. Cumhuriyet Gazetesi'nde bile bu oluyorsa veya işte benim bu röportaj dizisini yapmama sebep olan Film Lovers'ta da bunlar oluyorsa hayatın ve aslında Türkiye koşullarında hemen hemen her yerde bunlar yaşanırken insanların da biraz acaba ne yapacağız diye kafasında soru işaretleri oluşuyor. Biraz da buna aslında ışık tutabilme, ne yapılabilir, nasıl ilerlenebilir amacındayım. O yüzden sizlerle görüşmeye çalışıyorum. Benim sorularım bitti Kenan abi. Son olarak eklemek istediğin sözüm varsa onları da alabilirim.
1: Çok teşekkür ediyorum. İşte Birçok sorunu konuştuk şimdi sabah. Hı-hı. Sabahtan bir lafın gelişi öyle diyelim. Ama sonuçta bu çağ aynı zamanda işte böyle bireysel medya olanakları da sunuyor. Yani su akar yatağını bulur. Hiçbir zamanda böyle umutsuz olmamak gerekiyor. Konvansiyonel medyanın bir anlamda gücünün kırılması da toplumun geniş kesimleri için iyi bir şey. Zaten onlar oralara görünüyorlardı. Dolayısıyla ben bu dijital çağın bireysel medyaya da olanak veren herkesin hemen hemen aynı zamanda gazeteci olabildiği bu döneme ben umutla bakıyorum. Elbette her şeyi olumsuz tarafları da vardır ama ana akım medyaya mahkum olmaktansa böyle e, bireysel olarak herkesin bir şekilde sesini duyurmasını sağlayan bu şaha e, selamlıyorum açıkçası.
0: Teşekkür ediyorum tekrardan geldiğin için abi ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.